0: 感谢博客公社和博客志对本期节目的设备支持。了解博客领域相关资讯和动态，可以关注和收听博客志
1: 。这个事情有点伤害我们这个行业，<笑>因为我特别喜欢大家坐在这儿，然后就是帮我，呃，对
0: ，因为 OKR， 我目标是那个骑马之王，是然后就开始骑。你永远觉得你忘掉那个梗是最炸的，对,对对对，不是这样，<笑>其实不是这样。对你记炸了！<笑>第二天早上起来，<笑>什么玩意儿？一句都忘不掉，就是找不到那个梗，就是就是那个到点了。对。好，欢迎收听本期《醒一醒》，好吧？这一期呢，我们求到的嘉宾是《奇葩说》第七季辩手、脱口秀大会第四季卡斯、跳动的程序员紫银。谢谢谢谢佳
1: 修老师的邀请。那、这个紫银
0: 呢，其实还是还是两栖的这么一个概念。对，现在还是两栖，就是一方面在从事一的喜剧的东西，一方面还是还是大厂。呃，对，还有
1: 有有,有一份正经工作。正。<笑>没有没有，我因为我在我在喜剧这边没有做得很好了，哎，挺好的呀，有专场，哎、嗯，专场这件事情感觉最近有点泛滥。这个有点，这泛滥这个事情，有点伤害我们这个行业。是不是实话吗？是实话。这种
0: ，呃，我我就是，是就是脱过就观众的，我,<们>我是个观众，我又不讲这个，我又不懂。我就是觉得之前几年看的专场对角段是精心打磨的，真的是放了创作者的心血和表达。现在专场就是我把所有的段子凑在一起，差不多快一个小时，堆了拉堆，然后再加个点互动，然后就。我是不是太实在？好危险！我太实在了
1: ，为什么要来
0: ？啊，但是干这种事情的人自己心里有数。不过真的觉得自己就算干这种事
1: 情，应该应该应该不会听我们这个节目。对，应该我们这节目都对对，对十七之前就已经上吊了。我不还活的。没有，其实我是这么认为。包括我就是刚开始出专场的时候，也有很多人就是说，呃，就出的很快或者什么的。不管是好意还是其实带有一些调侃，但是但但是我能理解，就是因为确实之前这种段子的产出速度、创作速度是要比现在低很多的。这是因为什么呢？我觉得是因为大环境的进步。因为在我我因为我是一九年那会儿开始说的时候，我就往前我听说过太多那种故事，就是大家这个这个一周也就一场开房、嗯、所以他们能。练段子能这个演出的机会是很少，是的。就咱们也聊过这个没有演出，没有创就没有创作，是的。所以他能磨出一个段子，磨出一个专场，确实需要很很长的时间。所以那会儿我应该是一年左右出的第一个专场。我那时候就说，你别看好像现在好像是觉得挺快，以后会有更快。嗯，对，果然现在就是会有会有更快，因为大家现在训练的机会太多了，嗯、一一天你都不能说一以前是一周一场开麦，你现在一天只要你想跑，你都能跑个三四场、四五场都没问题，就更不用不用提什么商演。所以锻炼的机会多，锻炼的产出的机会就多。感觉这样的环境，像北京和上海
0: 这种一天能跑好多场半程马拉松这种企业，真的这就这个量级反而挺世界级的。就感觉这是确实越来越来越来越是那个西安，然后洛杉矶才才有可能达到的一个事儿。你说你在你在国外，即便发展了，我就好了好多年了，啊啊啊但是你说在稍微小一点的城市里，想达到这种密度，你有点你说你周末想跑个十几二十场上，想我、啊啊、做梦呢。哦、在哪儿有在在北京、上海确实。我直觉得在北京、上海当脱口秀演员，<好>你在纽约挣钱。好多就是搞工程的，嗯、做程序员的、嗯、现在都在做喜剧，<对>特别多。<对>我不知道是我从你的观察，我不知道是因为大家觉得反差特别大，说哎哎程序员他怎么搞这个了呢？还
1: 是说其实真的？有一些联系啊，呃、哦，我、嗯嗯、我是这样认为的，这个就是首先，呃，为什么大家看到很多人都来这个很多程序员啊，或者是一些一些工作的朋友，嗯，来搞脱口秀，嗯，可能最主要的一个原因就是这类人本身就多，因为脱口秀本身就是一个各行各业都会来的，哦、然后这个程序员什么的在各行各业里的占比相对多一些，就就是这么多，多，因为现在互联网这个这个太发达了。尤其在北上北上这种这这这这这这,这种一线城市哦，对，所以这个程序员或者是这个有有这种工作背景的这种这种这种人占比会更大一些。嗯、所以我觉得在脱口秀行业里，呃，这个这个如果把程序员的一个占比，嗯，然后你放在这个整个全行业的一个占比，我觉得差不太多，一个正常占比，对，是一个正常占比。我是不是应该有一些这个？本来以为
0: 是因为呃程序员，嗯。他比如说，他具备更好的创作的条件，比如说更多的负面情绪，当然<笑>认真的，比如说更多的，比如说迭代产品这样的思维啊之类都，就
1: 是我不知道这里面有没有必然联系。嗯、刚刚开始的时候，我也没有觉得有什么特别必然的联系，因为我觉得就比如说负面情绪这个事儿，嗯、现在只要是打工的，谁没点负面情绪对吧<笑>？谁还没点负面情绪对不对？是，所以这个也不光是程序员的专属，或者另，如果说。嗯，就产品迭代或者是共同化的思维这方面，有可能程序员他这个产出的这个嗯流程方面，嗯可能会有一点点优势。像你刚才提到一个特别关键的词儿，嗯、就是流程，流程和流
0: 程，尤其是喜剧创作这样的东西，会下意识的觉得他好像更多的要靠我们的感性跟性思维。所以我今天的一个跟大家互动的问题就是，你觉得喜剧创作更多应该靠理性还是靠感性？流程这个事儿，嗯、我们自己内部在进行创作的时候，也有一个相对比较规整的生产流程，就是我们试图把一个一个作品、嗯、一个一个段子、嗯
1: ，一个内容当产品去去生产。嗯嗯嗯你自己工作也会有？啊、呃，我自己的工作如果进入这个这个量产期会怎样？量产期是应该对我会有一个这个，因为我毕竟是一份副业或者是爱好嘛，就不是我的主业，然后<笑>就是。<笑><笑>我感觉这期节目好危险呀、啊！不是，因为是因为我,我,我特别喜欢大家坐在这儿，然后就是帮我，对对，因为因为是这样，<笑>我我我我没有办法像像那个就是全职演员这样每天都做这件事，因为、嗯、我每我我我还有还有另一个另一个事儿，我就是很想说，我还有另外一些证件，<笑>我就是没有没有没有办法全部时间都都在这儿<笑>所以一般来说会有一个集中创作期，比如那个。就是参加一些节目，参加节目的时候，哦、打《奇葩说》的时候，哦、哎，对对，他倒排一下这个，这个会有会有几天拿出来集中创作的 OKR， 我的目标是赢《奇葩说》，然后那个<笑><笑>那个，那个、那那,那可能这个就有点有点过花里了
0: ，这个花
1: 里了，自己给玩己颁奖 ，P O S 转，要能笑大王，要能拿拿中国人大王，我就先做到什么，先进第二轮转。没有
0: 这个，没有这个，没有这个。
1: 进入这种量产期的时候，会有一个这种这种工程化的思维，就是像画思维导图，然、啊、后、啊、真的啊，<笑>对我我的创作一般是这样，就是如果是常规的这种段子创作，我没有什么集中创作的话，我就会有一个素材本，我会我有一个非常非常大的素材本， <Okay. S 1> 这个不是说我从老脱口秀之后，是我从上学的时候就有的习惯，就会记日记的人。<笑>呃，对，他还不是，它跟日，对，他有点像日记，但可能还还不是特别一样，就是是那种非常小的点。<片>对，就是可能几个几个词就记录下我当时的那种那种想法，就是你回翻只要能想起来就行。然后有一个素材本，然后我那个就是有的时候会会今今天晚上比较闲或者比较情比较情绪就就会从素材本里摘一摘一。哦，情绪的，比较<笑><笑>比较想写段子的时候就会摘一些出来。然后这个是常规创作，就是没有没有集中创集中创作的话，我会对一个话题先进行一个脑爆。是像那个那个在在，因为我是做做游戏嘛，看那个<有>那个那个互联网公司，是就是先有一个脑包的过程，嗯，就是这个话题我有想谈哪些东西，然后、嗯、哪些东西我们想到，只要想到东西就把它就把它画出来，就这样，然后再去摘去摘哪些东西是是是最最想聊的，对，铺垫加包，这其实特别科学的一种，对，因为这种东西是这样，是它是保证一个下限。对，就它能保证你一个以上，能够对，能够产生一种对,对,对,对,对，所以比较适合说你去参加一个节目，或者说你去呃做一个商务的这种嗯，撰稿，嗯嗯、因为它它有一个比较明确的时间点去逼你，对对对对然后也并不需要一个非常非常个人化的表达，以及那么爆炸的那种效果。
0: 到后期，你说其实你你你写过一个专场，做过一段时间之后，你的表我的表达，比如说我的表达欲就在不断的下降，会下降。对，更多的是在找呃，就是真实的现在社会上的共鸣
1: ，对具体的人群的痛点，嗯，就是一它是一个就是非常用户思维、产品思维的一个，就是能在短短期内能够把你的想法变成一个段子，对，就是这么一个方法，我觉
0: 得科学的。
1: 创作方法特
0: 别重要，包括你刚才说的，嗯、你刚才说的一整个这个脑爆的的的流程，然后在在在国外其实是好多年前早，就他们就在用，就是做一个脑爆的云呐、啊，就他们有他们有几种，一种就像你说的，往下列，啊、嗯、那个他们那个技巧叫 list，list 是这种事对对，这种写，对，还有一种叫 clustering， 就是我有一个，有有<对>就像说的，你做一个做一个。去找一个话题，话题放在中间，对对对,对,对对对，开始一层一层往外爆、就是。对,对,对,对，我我可能会有几百个、上千的点，嗯、然后再去去挑。那其实特重要，因为如果你长期做这个，你你会发现你坐在这儿，你不是每天都有灵感的，而且你几乎是不会有什么灵感的时候。是，我
1: 没很少很少，没有这个东西、啊。其实我觉得你，你你刚才说这种坐这儿有灵感的时候，它是一个什么过程呢？它是？我脑子里有一个段子，嗯，就是我这一个段子已经差不多，已经已经就是我在之前的某一天已经写了一个段子，嗯、是，但这个段子呢，呃，还不是特别好，嗯，哎，我就经常能能琢磨着这个段子，哎、嗯，突然琢磨着琢磨着，哎，突然蹦出来一个，他在你的后台蹦出来一个段子，哎，像他对他其实一个挂起的过程，对、嗯、对，嗯，他、呃、不是说你啥都没有，脑子空空的，然后突然蹦出来、啊啊，没有这个东西，这个没有，就是段子，它还是一个，我我我理解它还是一个有有一定。对，遵能遵循的东西在的，對對對對就是你先有一个那个基础的铺垫和一个基础的好笑的这种东西在，说明你你对这种有情绪，然后你你也找准了。<對>这个时候，然后你你经常像咱们说的挂挂起它的时候，哎，这开着车可能开着车坐着车的时候，哎，突然蹦出来一个情绪放松，<笑>哎，对对对，那种东西其实有一个有一个东西在，在在往外蹦这种这种这种灵感。我觉得创作是一个要勤量的事儿，你你有量，它才有一些东西能。花尖能爆是的，报我<对>报就好看我爆的一种。你像之前那个看那个宋宋飞，就是那个、呃、Jerry Seinfeld， i 他是虽然名字很像中国人，但是,是,<的>但是一个西方的单哥。当个大,大家有觉得去看
0: 《宋飞正传》《宋飞正传》就叫三
1: 飞，特别<对><呵>好。看。他那个就是倡导的一个理念，就是每每天都要写东西，是的。然后，对他们的培训体系也是，就是会有一个什么叫 morning writing， 就是每天、哦、对每天要早晨要写十分钟，就甭管你写的写不出来，写不出来，能写出什么东西来，这十分钟你要写断。
0: 我觉得作为一个创作者，他有 morning 就已经很已经很错。科学的吧？太夸张了
1: ，都是。嗯，我觉得<笑>就是已经可能是这样，可能他们是美国。就是，就到咱们这是一五零 writing， 啊，对
0: ，我保持全球一个同步。对，全球一体化，我真的是。<笑>是我们是以周为单位，我们觉得以天为单位就是要求，呃，全职的创作者确实有点高，但我们是以周为单位，就是每周你起码得有两三个点吧。<对>那你平时可能闲的时候想一想，或者有特别强烈的情绪和观察的时候，你就把它记下来。嗯、一年，这就是一个习惯。每个人都有一个自己的，因为我我猜大部分看的人可能。并非是这个行业的从业者啊。哦对，或者说他可能就是一个普通的观众。我经常看《奇葩说》第七季，《脱口秀大会》第四季。谁说你了，前面的十五期。对的啊，就是你
1: 说你其实从那有什么东西混进来了，怎么了？这三个
0: 旗鼓相当的节目有什么问题？啊，对啊，新年就是喜剧大赛第二季嘛，上脚开播啊，这可以，这厉害，这个厉害，这个厉害。就是你说你平时就会记录这些东西，远远在你开始写段子之前啊，远在的翻译。这件事情给你带来什么改变？
1: 这个习惯对我来说，我不是一个主动维持的东西，是因为有些想法，嗯，你不记下来，嗯，但是呢，你之后又会想起来，哎，我在那个时间点好像想到什么东西，哦，就特难受，就有时候半夜，对半夜起来，哎，突然想到一个什么东西，我就赶紧赶紧记下来再睡，不然醒了之后我想到，哎，我前面记了一个什么东西，哎，没有想起来，特难受。对，它是一种解解除自己焦虑的。我我也是过程。对。刚才我们在下面喝咖啡
0: 的时候，我们聊到一个事儿，我说我我记
1: 一下，对对对，但我得跟你说，我当时也用手机，我也是有一个。路上我想到一个那个第一桶金的一个梗，然后那个就赶紧记下来，不然会忘，而且忘了很难受，对，特别难受，就
0: 觉得啊，我有一个改变世界的想法，这个世界就因为我没有记下来，你永远觉得你忘掉那个梗是最炸的，对对对，不是这样，其实不是这样，你记起来，然后再
1: 看什么玩意儿对，是这样但是这个这个东西也会给我带来一些困扰，就是它会有一些伤痛。哦，因为你你那个素材本会越积越长。我跟大家解释一下，熵增就是一个混乱度的一个不断的一个。去看《奇葩说》第七季，然后那个第二期、这个第三期，当时我就当时那期我有解读这个熵增是什么，呃，会会这样，就是因为你那个素材本越积越长，而且经常有一些其实已经没有那么好的东,的,的东西，所以我现在就是定期整理这个东西的成本变得非常高，所以我也在有有有的时候在琢磨这个事是不是是不是应该做一下改变，就是其实因为有时候你发现。呃，有的想法你没记下来，或者说有些想法之后忘了，嗯，没有记，因为没有记下来而忘了，嗯，他有可能就是不值得记得，他就没有那么值得。对，
0: 当然，是你要发现这件事情，你起码你记了几百上千个。对对，发现子是不是有点太
1: 多了？对，那经常回看，发现确实有一些东西没有那么没有那么那么想，因为你当时想的时候会有一个你沉浸在这里边，你会觉得哇，太厉害，太帅，我操！如果我能怎么怎
0: 么样，那就太牛逼了。每天都有这种幻想啊！啊现在很实际了。对
1: 因为小杜还有周秦官他们聊过一个事儿，就是就是说那个第一天哇就觉得这个段太牛逼了，太太厉害了，然后哐哐哐，第二天我就一一一通炸他们，然后第二天第二天一看什么玩意儿，这是就他们他们也会有这个过程。我们管理这个叫到点了<里>啊，就是说我们现在在喜剧大赛里不是经常是每天都要搞这
0: 种事儿，啊、你会发现，嗯嗯、呃，根据你的身体状态，根据大家的最近的气氛都有个点。啊，比如说我们去年到了后期三点以后写出来所有的东西，都觉得炸了。第二天早上写了什么玩意儿，一,一句都搞笑，是,是,是,是,是就是找
1: 不到那个感，就是就是那个到点了。对，哎，你你有没有就是会有一个身体的周期？比如说哪个时间段写东西最容易出活？其实是早上，其实是早，其实真的是那个 morning writing。我是做过一个测试，大概测出来自己的一个这种创作的这种灵感周期是凌晨的两点到四点，就这两个小时产出的东西是最高的。我那时候大概就是想找这么一个东一个方法，就是我能稳定的在两小时之内能够创作出五分钟的这个成品东西。那、oh. 这个是我。为了赚钱，或者是为了为了这个这个这个完成工作做的一个事儿， <su> 所以就就测了一下。喜剧细胞是早上两点才起动。对对对、哦嗯，大概就是多突然有一个是醒了，到两点，<笑>有内内内心的小男孩醒了。哎，一两个小时只有这两个小时是喜剧人
0: ，剩下二两小时全是程序
1: 员。对对对对对，大概是这
0: 个，大概是这个意思。Oh, 那你能找到自己的两个小时？好
1: 。对，我觉得就是就是还挺重要的这个，但是现在我也说不好，这是一种心理暗示还是什么？有可能是自己拖拖拖，老把老把时间拖到这，然后就到那个时候弄
0: 了。就也可能是你觉得我要是再不努力四点天就了。有可能，这真的会有。对，三点多的时候就。跟太阳赛跑。跟太阳赛跑，我然跑个太阳。喜剧人夸父，喜剧夸喜剧夸父，太阳追着你。哎呦，呦写本。子音，让我来看一下，我们这次的采访还有什么话题没有聊吧？哦，你们的提纲竟然是
1: 用飞书文档？哦，当然要用飞书文档。飞书文档
0: ，真棒！真的。哎呀，这是，哎
1: 呀，啥玩意儿？到点儿了，我这。到点儿了。飞书其实,其实真挺好用的。飞书文档这个东西，你用上之后，你你基本上对这个同类产品不会再有再再再用了。就是、啊，他把你几乎能想到的东西全都想到了，而且都实现的非常好。对，字节跳动做产品啊，
0: 棒、啊。其实，在 sky 这件事情上，因为很多东西靠的多、这个。不太一样、嗯、所以它没有特别严格的、呃、量化的、嗯、当然，我们内心会有一个觉得，一分钟是不是应该能有个三四个轻格、五六个炸场这种感觉？嗯、是不是能有一个大雷子？是不是能有一个多有几个小呲牙、啊啊啊？
1: 对，都会都会想这个事儿。但呃，脱是不是做的？呃，我是听在行业行业里听别人说的，就是要达到这个四个，四个就是 L， 对，它<对><对>叫 LPM， 就是 Laugh， 啊啊那一般写商务稿的就奔着这个写，然、啊、后自己的稿子的话就可以斟酌，尤其是专场的话会有节奏嘛，你要要对，可能前前面用一些就是笑点数比较高的段子，然后先把观众带进来，然后中间你可以去输出一些观点的段子，然、啊、后最后结尾再再再,再。但但是你会有,会有一个把每个段子去精修的过程，这样的话就是然后把他们去链接组织起来，用那个。飞书文档特别的方便。哎呀，怎么我刚吃，你就指？这是谈，我们我们谈到他们的创作，好不容易出来。我上次看了米
0: 尼采访啊，里面就是提到了类似于心流啊，类似于成就感、焦虑啊，类似于。然后你画了一个图，对吧？那个图其实那个图也不是我画，那是就是你在描述这个东西的时候，就是那种所谓的节奏感，那种作品的呼吸感，对对，跟观众那种交流的感觉，对对。其实好像，因为我们做 sketch 是这样，嗯
1: ，所以就好像是不是真的都一样。我觉得没有太太大、呃、太大的区别，但是我可能我我写写写 s l u d g 写小米比较少，嗯、但是我觉得因为我是做那个游戏游戏行业、嗯嗯、我是觉得游戏的设计跟脱口秀它的研究的本质的东西非常非常像，嗯，就是在研究观众的体验，嗯，因为游戏我算是游戏行业的一个这个奠基式的这个这个讲游戏创作的书，他第一句话上来就是游戏设计师是创造体验的，这是他的第一句话，全书的第一句话。嗯所以他就把创造体验这个事儿放到一个非常非常本质的地位上，因为我觉得整个脱口秀也好，喜剧也好，其实它都在创造这个东西。就我们在描述一些场景、描述什么的，它都是建立的观众的一个脑脑子里的画面，然后带来的它的一种体验。你知道为什么有的有的段子，其实你感觉好好像从喜剧上它没有那么好笑，但是你听着就很爽。你、嗯、就像起立土长，然后带笑那种感觉，就是这种体验不一样。它不是那种就是你觉得哎，欲擒故纵那种特别巧妙的感觉，是那种特别释放、特别发泄的那种感觉。我们想给观众造成的体验，也不是二元的，好笑不<对>好笑。其实它非常非常多元。就是你笑这个词儿，我最近刚看了一本书，叫《幽默》，就是那个那个哪儿，那个那个后浪那边都寄过来，是那个。他就讲这个笑这个东西，他就分了很多很多的笑，是微笑、大笑什么，他他列了列了列了一大段，好像叫幽默吧，是是新有点新书《后浪后浪》浪那边出的了。他本来是想让我写一个序书评，咋、啊、写？就你就序，他他他想让我写一个书评，然后我现在都拖了，不是，然后在那个你今天晚上两点到四点就把写出来，啊啊、我一直拖了一个月了，我本来今天想带过来，顺便聊一聊，这玩意儿，结果忘了，哎呀。哎呀生态题就在那里边就就就写了很多种笑啊，非常笑的都有都有这么多种啊，你就就更不用提其他方面的题啊。这个这个其实你要研究的东西是非常非常的本质，但是也非常非常的难。是吗？这个东西就是很微妙，因为人很复杂。对，嗯、<对 S 2> 然后就你刚才提到的那个我说的那个那个图，其实也是游戏设计里的，对，成游戏设计里的一个非常经典的图，就是你的焦虑和你的这个这个成就感。就游戏主要是打成就感。这样喜剧主要是打开心笑。游戏的话，对游戏其实它嗯，对于游戏的这个概念，就是一直没有一个特别明确的概念，因为大家都在争那个东西。你刚才说什么叫想概念？<么>对，我有哪些主流的说法？呃，我比较认同的一个说法就是，游戏是一种以这个娱乐为基础，然后去解决问题的一种形式，嗯、就是它其实游戏的核心是解决问题。所有的游戏其实都包含一个事儿，就是它会给你创造所谓的关卡或者困难。是的，<是的 S 2> 这个东西就是在让你去解决问题。超级马里奥，对，然后上来就就告诉你那个是你第一个要遇到的问题，你要把它解决掉，你踩踩掉，哦，把它踩到，就、哦、就解决、哦、解决问题了。嗯，哦、然后之后你要你要翻过这个，翻过那个，翻过高山大海什么的，反正反正最后哎到达那个旗子上。嗯，你的一个关卡完了，嗯、这就是你的一个大的问题解决了。应该有很多小的问题，嗯、对。嗯、它的核心的思想都是这种、个。所以呢，在这个解决问题的这种节点上，其实就是他在设计你的心流，就是他给你制造了一个障碍，就是你的压力，就是焦虑感。嗯，然后你完成这个这个解决到这个问题之后，哎，有一个释放，就又又提又提上去了，然后又又就下来了，然后又遇到一个困难，焦虑又提升了，然后再下来了。你看，首先这个这个东西在喜剧里是什么？直线波浪线就是咱们说的那个那个那个直人怪事是吧？哎，直人怪直人怪人那个东很有趣的一件事情，直人才是波浪。对，直人对那个怪人是一直一直对心跳直线不变，直就是那样。然后然后直人反复着围绕着他这个这个这个怪的行为去解决，尝试解决，好像要解决了，哎不行，然后又又提升，他就这么一个过程。你看吃面条就非常明显，对不对？但其实你仔细观察的话，他其实是互波浪线
0: ，互为波浪线。对，他的他的动机上，嗯，动机上其实就怪人会更。升值一点的，然后直人可能一会儿要解决这个问题，一会儿解决你，嗯，对，他可能会有一波浪的感觉，但你看他们其实是相互的，就是此消彼长
1: 。对对对
0: ，直人强势的时候，怪人他会正常嗯，他其实是一个互为波浪线的一个状态。你看他也不是一直都，什么颜色他也不是一直在搞，他压制你一会儿，对他一会说那行，你给我画个圈，你画条线，对对，你作为配角，我，对对对对对，他也有听话的时候，对吧？他也有反抗的时候。带来的那种，那种、那种、那种观众的体验，它是一种特别情绪的东西。对，对。但你要用理性的去看待这个，就是理性的知道感情<绪>。我
1: 觉得他，咱们刚才在下面聊的时候，就是说嘛，最后这个东西肯定是要归一的，是的，就是归到一个最终的这个、这个、这个、这个、产品形态或者是一个艺术形态上。但是你这个出发点，肯定肯定不同的人有不同的理解，可能有些有有些人偏感性，觉得这个东西是感性的，从感性出发。但是你一定会到某个时候遇到，咱们刚才聊的那个问题，你怎么去量产？是怎么去把它工业化？是你看好莱坞是吧？是这电影是吧？是他们也创意什么？但是为什么人家能半年产出一部什么这种这种片儿？<对>就是因为它工业化做得好。是的，最终还是这个，你不能十年十。咱们说十年磨一剑，但是你在现在这个社会，你你不需要重情，对，人能撑十年，撑十年<笑>饿死死了，是是<笑>没办法，你家里有矿可以，你十年磨一剑是吧？但是你家里没矿，还是得考虑整个行业有一个。家里有矿十年打一百把剑不好吗？对<笑>对，对<考>你肯定要会遇到一个这个快速创作怎么去量产的过程，但是你要从理性出发。是吧？你就上来就是各种量产的方法，但是你最后一定也会到某一个时候，你觉得，哎，这个其中很多东西是需要灵感的，其中很多东西是需要你对对于情绪的理解，对于所谓的感性的东西在的。所以这个从哪儿出发，谁为谁服务，应该是有不同的人有不同的理解。这就是那个李小龙有一段特
0: 别有名的话啊，就是 “Be Water”， 他会说啊，人是有机械和科学的一面，嗯、也有自然的，但是、嗯、这个都得，如果你过于科学的话。对，像一个机器人，如果、嗯、你不，那他会讲那个的。西。他说你要像、嗯、像像水一
1: 样，是<的>有形又有无形。对，我觉得这就是,是就是就是选、就是，就是你在不同的时候你要展现出不同的样子来。嗯，其实这也是我为啥拿那个那个那个奇葩说，然后说脱口秀，就很多人说你为啥一个程序员，嗯、然后你这个好像似乎差差距很大，这两个东西，对，是吧？一个是那么理性的事儿，一个是这么感性的事儿。其实其实这里边有个很重要的东西，我是一个做游戏的程序员。是的。做游戏的程序员应该是所有程序员里离这个所谓的艺术最接近的，哦，因为做游戏的程序员很多东西其实他不，你要是那个就是常规的程序员的话，一般来说他是过来一个需求，你去抓解一个需求，对他去解决问题。但是其实有戏程序员很多时候你在制造问题和解决问题之中，你没有一个特别明确的界限，因为很多东西它不明确，它需求不明确，需求可能过来的是一个你要做一个金币掉落，对，但是这个金币掉落的曲线你怎么做？它弹几下？每一下就是带来什么样的声音，给观众什么样的体验？这个东西策划不一定能定义的非常好，嗯、得靠你程序员自己对游戏的理解，嗯、对于这个改进户的理解，然后去去去给他提供几种方式，然后让策划去选。嗯、这游戏程序员是做这么个事儿啊。括、嗯，而且我我我是做做足球游戏开始的，那个东西更。更是要求你对动作，因为他要你你要连接动画师，动画师配的每一个动作，你都要都要去去感受它跟你的真实的东西有什么好玩啊？对，就是然后那天我们去做动作捕捉什么的，每天要去踢去踢球，然后带着动动作捕捉设备，然后那样，就就是他是你跟艺术非常接近，就是你要去用心去感受那个东西，你才能把这个程序做得好。它并不是一个策划完完全全给你给你一个一个逐字稿式的需求，就是有很大发挥空间。嗯，所以从那个时候开始，我就。就就有这个意识去去去从用户的角度去考
0: 虑问题，嗯、所以你在讲的时候你，你预、嗯、就是你现在有足够多的经验之后，
1: 嗯，你在写的时候能预、嗯、判观众。这是一定要有，就是一定要有。一般来说，我是这样，就是可能大家说开放麦，就是可能很多演员依赖开放麦，嗯，就是开放麦试段子试效果。其实我我觉得开放麦不是试效果，开放麦是试控制。是共鸣，就是比如说我一个段子写完之后，其实这个这个梗好不好笑，呃，基本上你要判断个百分之八九十，嗯，就是偏差不要太多，太多的话可能效率太低了，就是？你完全依赖于开扬白的反馈，<的>因为共鸣这个东西你有时候难判断，因为人都有一个信息的这个对对对这心理嘛，就觉得自己有偏差，对对，你身边的人，所所以，所以我一般来说在去开扬白的时候，我不看他们笑不笑，看他们点不点头。哦，对我我我更多的是看观众点不点头，在什么阶段点。呃，就是在我想试的这个阶段会铺一直铺垫，就是我这个东西抛出来的时候，比如说这事你会有前提，对对对，对分，所以它通常会在什么铺垫？呃，一般会在我抛出这个事儿，或者是已经带把它带进来的时候，我觉得把它已经带进来，因为我在点头。对，因为我觉得有两种，就是共鸣这个事儿，我的理解是有两种，一种是说事儿前我讲之前咱就共鸣，嗯，一种是我讲之后咱共。就是讲之前共鸣呢，就是说，比如说地铁太挤，那个北京地铁太挤了，是啊是。然后这个这个这个这个这个老板 PUA， <是>然后什么那个打工人加班，这种就属于事前共鸣。我讲之前能共鸣，<是>我只要一提是啊，加班太累了，他可能就啊这这,这太累了，可能他刚刚加完班，搞事，是是这是事前共鸣。然后第二种是事事后共鸣，就我你我我知道你你没有这个经历，比如说我讲了一个我的事儿，或者说是我这个这个一个故事，什么的，然后我知道你没有这个经历，啊，我讲之后，然后你带再把你带进来，我看过我。我认为该带你来的时候，对，能我我我认为我已经带你进来的时候，你有没有点开？是。对，就是这个我们在做，我们在分析点你们应该更多，因为 Sky 是就是对，就是在儿后评论更多一点。对，然后
0: 我们就好多，我们会发现，我我我们在整理，就是学学员们给到我们，不是有那个训练营吗？啊啊啊！尤其是线上的学员，就是这个一样，就在变知做那个。对对对。在爱奇艺变知上有一个就是线上的一个课程，其中也有一个。我是脱口秀，他是
1: Sky 是的，对对对。新喜
0: 剧，新新喜剧，都一样。就是说，我们在收到大量的。网上的就是线上嘛，嗯，寄过来的作业，嗯、我们就怎么判断这件事情？嗯，我们把他们的灵感，就像你刚说，一个点或者、嗯、说一个前提，啊、嗯，嗯、就分为三种，一种叫做没有共鸣，哦，就是这事儿啊，<对>其实所谓没有共鸣，它是我们是指有多少人对这个，比如说一种我们说没有共鸣，就是几乎只有他本人和他身边的人是这么想，的。的对，还有一种呢叫做广泛共鸣，就是你一提这样，你一提说哦地铁挤，嗯。嗯那这是一个大前提，社会大前提。还有一种是特别出，是就叫刁钻的，一个刁钻的观察，就是你通常大家觉得这事儿不那么值钱，但你讲了之后，大家觉得，嘿
1: ，这还真是这么回事儿。洞察，这这个微妙的角度里
0: 出一些特
1: 别的这个这个是最容易最容易出出出段，对,对对对对，就观点和洞察，一种没人懂，一种写烂了，就只有中间中间那那种，就是是后段。对，这是他的那个，你看那个那个那个那个朱其墨就特别擅长写这种诗，把你带，进哎，对，一个视角，特别细致的描摹，然后把你带进来，然后去验证他的那种小洞察。朱其墨，呃，我我我看他的专场，很久以前的事情。呃，即便在
0: 很久以前，我也能感受到他在两件事情上非常非常强，一个是对于情境的描绘，对对，非常的细节，嗯，就是用到了所有的感官，就是他用到各种对对对，就好像在跟你在讲一个故事。然后、啊、你是感觉我在那个电影里，面，嗯，在看，嗯、就是我在看一个东西，嗯，互动感特别好。嗯、然后另外一个就是他最近呃，提到的就是表演呈现的，嗯嗯
1: ，他比很多很多都比他，他呈现能力一直都很都很好，就是他是那种很精致的呈现。然后我我觉得周周其墨他他的这个这个讲述方式有点像这个。就拿拿一些古典艺术来说，它有点像那个国画里的工笔画，嗯嗯，就是每一笔都给你勾勒的特别的特别明白，是是是明明白白，就特别细致。画一鸟，对对，画一鸟，就真的是一个鸟的那种感觉。<笑>啊、但是我们可能大多数演员就是顶情绪为主的，就是像写意画，就大大面上这个行。但是其实写意画有一个很重要的东西，就是你比如说你画一荷叶，你画一个叶子。你这个整个叶子的轮廓，你可以啪一步一铺铺出一个形状就行。但是其实那个筋儿，你还是要勾的。是的，对，就是一些很很很很很细节的，就是该该描摹的东西还是要描摹。这个是我觉得可能可能大家还没有太太。周老板其实是来过我们的，嗯，客就来来不少，有、哦、好多，你像呃，陶东、哦、<来>啊，去
0: 过，我去过，对，你也去过，就是我觉得那个反而让我觉得是特别好，的。就不是说我们能给大家带来什么具体的提高，而是他们知道我想具备去勾勒的。对，他们会去到伸到外面去找这些课来上，嗯，我其实还挺挺开心的，而且我会问他们说，作为一个脱口秀来上我们的一些表演课、即兴表演课的感受是什因为这是特别由由由标台是两端的，这这一端就是哇、啊，就完完精致、我要精准、我要那个，对对对，即兴就是完全就是什么都没有，嗯、就是在现场构筑出,出一个的。嗯一个萌芽，一个一点零，甚至是零点八的东西，一点零都不能建立起来。那脱口秀段子可能已经十点零
1: 了。我觉得即兴这种表演就是这种训练法，是一种特别好的对脱口秀的训练的方式，就特别好的训练法。就是可能、嗯、因为因为可能我我我不知道其他演员是怎么的，我我我可能刚开始的时候是以文本为主，就是先先写先写东西，然后后来慢慢才才开始转变到就是先先去说，先调整到自己，再把自己调整到一个。嗯能出段子的状态，啊、嗯，这东西就是我觉得很重要，我觉得很重要，就是能把自己情绪打开一点。因为有时候其实你自己调动自己很难，尤其是场子不能给你特别多反馈的时候，嗯、你自己调动自己很难，你就得就得想各种各种办法，对，去调动自己。嗯、然后这个还，呃，尤其在创作的时候也很重要，嗯、因为你只有在这种情境下，你才能就是迸发出很多那种对精准的<对>比较，对对于情绪描述比较精准的语言。嗯，你要光光在那写，其实这是脱节的，跟你的这情绪跟你的这个文本是脱节的。这又回到我们刚才聊的，感觉理是的东西，对身体其实偏感情，它
0: 偏感。是的，是的，它偏那个能量的东西。对，它头，你要把身体打开。偏理
1: 性，对，就是写出来的东西都特别文本，就是有时特别书面。情绪实际上是你想法的一个放大器。对，对，对，对，对，对，就像你说，不得不要讲他妈的这
0: 种东西了，但是，它是放大器。就是人为什么会讲讲脏话，还是因为我用。不
1: 是我用正常的语言无,无法表达我的情绪，对对，身体也是一样。对，我觉得其实脱口秀很多东西，如果非常个人的观点，其实都是在围绕着情绪去做文章。是是是是我在一个场景下已经没有办法表达我的完全表达我的情绪了，嗯，我必须要换到一个更通俗或者说是更能呃让我去表达情绪的这么一个场景，突破那个天花板，嗯，突破那个表达天花板，再去释放我的这个情绪，都是围绕着情绪去做文章。我觉得脱口秀里情绪还是很重要的，<对>嗯，在创作的时候更更是要找到那种情绪，就是情绪共鸣，而不是让他认为。的道理。我一直觉得，其实共鸣就是指的情绪共鸣。是的。你像<的>有有有有，你像那个那个刚才提的什么坐地铁挤这种，嗯，那可能是说我们有共同的经历，嗯、共同的经历当然是一种共鸣的方式，但其实它本质上还是说我们有共同的经历，所以我们有共同的情绪，是<的>。但是不一定有共同情绪，必须要有共同经历。是的，所以我觉得脱口秀的创作的话。不能局限于说我对共鸣的理解就是坐地铁，就是这个这个老板批评。U 在做 mix 的时候，包括我们在做
0: 很多 sketch 的时候，它其实就是在调动观众的情绪基因。对对对对，就是相似的情绪，但是不同的场景。对，然后他会共鸣起来，他哦,哦嗯哦，我能我现在能理解你、嗯。对，就是那种共振。对，这是这就是点上去那种感觉。有一些就太自嗨的，或者就是或者他们挑了一个很刁钻的观察，一个一个洞察，嗯、但是他们的能力又不足以把这个事儿挖掘出来。这也行。对对
1: 是，有时其实我觉得 mix 就是这样，写 mix 的成功率是很低的，就是，对，就是、就是、就是有时候写不好
0: ，然后有他就是把你最后就是给他九十分到九十五分，嗯，再来的比赛，你就哇啦，就、嗯、对,对对对，就,就顶起来，顶起来。所以你看，咱俩都是学过，分儿、啊，你也学过，分，我土木工
1: 程。
0: 扩，我我发现很多现在在这个我们的喜剧或者说在这个圈子里的艺术工作者，我不喜欢叫艺术家，叫、就是、artist， 我翻译成艺术工作者。他们这艺术工作者，其实你会发现，他们都是经历了呃理工科训练，但是内心又特别文艺的人、哦。对对对对对,对，是这样。对，然后样出了很多，就是有一些科学的创作方法，但同时又有一些情绪的观察的本。那反过来，就是很多学艺术的,是的、啊啊，是不是应该经历一些训练，理理思维？就是像你说的工业化啊、嗯、流
1: 程的训练。就我们国内的教育，可能有一方面稍微有点缺失，<对>就是对逻辑的。是的，<对>是的。对，可能在在在在在稍微这个教育里面先进一些的地方，他会把逻辑学放到一个非常重要的位置。是<的>，但是在好像你看咱们都学过工科的，你学过逻辑学吗？几乎没有？我没有，我的逻辑学行是在一本叫离散数学的课上，在一门叫离散数学的课上有介绍过，但是那就是在加在一起。个需
0: 要就是学到普通的高数就没了，嗯、没有。
1: 哈，理、啊、三数学其实它并不是难，它只是偏向那个计算机的一个，只是在那门课上有介绍过一些逻逻辑的东西，<辑>但是对其他好像就没有，他没有单独提出一个东一个一门叫逻辑学的课，所以这个可能是稍微我觉得能 cover 你刚才说的这个东西。嗯、我多逻辑，现在你你会发现有很多逻辑怪，嗯、我觉得很多逻辑怪都是逻辑不清。
0: 哈哈哈就是他跟你盘这个东西啊，就是他特别喜欢盘，就感觉他知道了一个焦虑，然后又给自己制造一个成就感，就是感觉盘明白了。啊，哎，如果我们真的推行，就是或者说，如果我们真的多学点什么，老师，是不是让钉就不少。让丁倒是完全不逻辑的人，就是因为 A 所以 B， 但 A 和 B 是三段没有任
1: 何关系。因为 A 所以 B， 但是 A 不重要。我我一直觉得脱口秀这个东西，它里边会有人辑。会有观点，嗯、会有动态，但是其实你最终输出，尤其在中文语境里，我觉得非常非常依赖于语言和表演。就我甚至觉得，就是非常，是我我甚至非常极端的认为脱口秀只有两种梗，就是语言梗和表演梗，因为只有这两种东西输出给观众，观众能直观的感觉到。其实你像我们更多的感性理性的平衡，嗯、对我们
0: 在更多的其实是，实际上是在调动大家的感情。性，就是我们的课里，我发现普遍中国人偏理性。或者说他倾向于追求理性，就好像多年前大家追求走好是就是什么学好语数，学好数理化，<没>对，会有这种感觉。我们要花很多的精力去调动大家的主体啊、情绪啊，对，让大家去达成这个平衡。<对>因为大家对于情，我觉得大家是物理化的情
1: 绪化是啥？最 e m o t i o n a l 的这个词对，它是一个中性词。对，我也觉得，你看那个，我我好像哪一？每次接受采访的时候，说聊到职场的一个什么，什么职场情绪化是怎么避免？我说为什么要避免？我觉得，我觉得职场有时候就是要情绪化呀、啊。我觉得现在大家在职场啊，尤其是这种是太理性的人，高估了自己的沟通能力，安全高估了自己的语言表达能力。这个时候，如果你语言表达不清楚，你是可以加一些情绪的。就我非常想做这件事儿，但是我语言描述不清楚。嗯嗯、现在大家
0: 连连连表达情绪的场合也的可能性，逐渐越来越小了。对,<为>对我，我发个消息，我发个消息是没有情绪的。对，所以才会有,有表情包。对呀、啊，
1: 我就是表达的一点点。是，其实<是><是>其实就是大家会觉得表达感感情啊，表达情绪是一件比较羞耻的事儿。呃，对，因为从小，尤
0: 其是男生。对,对啊，你会发现男生会倾向于把所有的收入转化出来都是愤怒。对对对对对对，对对对女生通常就是悲伤就哭哭。所以呢，男生女生吵架就是一个人干生气，一个人就是你吼不说话
1: ，你吼。你我然后这种人,我人,我人你
0: 咋我到底咋了？一个人在吼，一个人你吼我。<笑>这事儿描述事实。<笑>然后我们我们自己。羞于表达情绪，嗯，说也也也不去练习感受别人情绪，对对对对，然
1: 后你再去调动观众情绪的时候，这这个不太成立，就不,、嗯、不太成立。不太成，你看他到底、就是、就是感受情绪和就是体验周围的这种这种细腻度，其实是做做喜剧演员我觉得挺重要的一个天赋，就你得能感受出来。而且其实我觉得特别重要的一个能力的缺失是解决冲突。是的，我我不知道现在其他，反正我。从我自己以及我周围的挺多朋友，都是特别的畏惧冲突，尤其在职场场上，是是是大家都想息事宁人，就比如说息事宁人，就是大实话小，小实话，对对，就是尽量，哪怕别人在发生冲突，我都觉得，这假设这冲突有一点点可能沾连到我，我都想，哎，赶紧你们别也别也就别吵，多大点事儿，是吧？哎呀，没没无所谓，就<笑>就就，但其实对当事人的伤害挺大的。解决冲突，你如果不解决的话，一定会造成更大的问题。就是这就是进入职场
0: 里面。大家的就是那种小群、小、小小的圈子，然后那种抱怨特别多。这个是我离开所谓的那种大，我我我原来是一个，我原来在陆家嘴，哦哦，上班在就是做房产投资。啊我特别特别讨厌的一个场合就是午饭，你去任何附近的餐厅吃午饭，啊，无论是大楼的食堂，你往那一坐，只要你不自己听音乐，所有的桌都在骂一个不在场。骂老板骂、骂同
1: 事、骂新来的，为啥呀？大家不能说吗？你们你们精神行业好热啊！<笑>我没有金融，我们我们我们那边没有，我们我们行业没有，就是大家都收着，不敢不敢，都不说。就是你在只要但凡我旁边有一个可能有关系的人，哦哦哦哦、可能啊，只是可能，比如说食堂那是肯定不行了，是，甚至在一个公司旁边的咖啡厅，我都不会聊这些东西，因为大大家大家特别有意识，就是哎。这边可能有那个隔壁同事受不了，因为要绝对要一定要在一个绝对安全是的地方，所以就很少聊，就大家都憋着特别难受。就是一个人啊，哦、但你手下有一百个人之后、啊，你自己就会觉得自己是企业家，就开始觉得<笑>就开始觉得自己能 PUA 别人了。哦，所以他们对下面人的管理大概的逻辑就是这样，就是你有一些事儿没做好，嗯、这些事儿非常容易找。比如说都是大道，你这个绩效什么的，对吧？有问题是吧？你绩效之前好，现在怎么不行了？啊，之之前之前不太好，你现在你现在全是零，但是之前不太好，为什么呀？是吧？然后你这个这两天为什么迟到呀？就是来这来的比较晚呀。你念叨一句，你也念什么？哎，你跟
0: 这个李同事啊，这个还没有
1: ，这个还这个还好，这个这个我觉得还是，哎，那个那个再说。<笑>呃，对，就是他会。挑到你一些毛病之后，<对>问挑到一些问题之后，然后他就他就说，哎，那么你是不是要担心一下自己的优，就是他擅长用这种危机或者用这种焦虑去逼迫你那个去去释放的能力。其实我一直觉得这个是一个，呃，我不是很赞成的方式，因为我觉得我体验很差，就<他>只有焦虑没有成就感。你推动推动人向前，我觉得有两种，是呃一种是靠焦虑，一种是靠希望。是。我倾向于靠希望，就是甚至你你你至少你两个结合一下呢，是吧？中层领导不会画饼，对吧，就,对啊、就是往往就只有老板会画饼，老板画饼又大家不信，<大><笑>所以就是这种让人体验非常差，就是你天天活在那种焦虑，就是如履薄冰，是就好像你的走钢丝一样，是就是走错一步吧，掉下去就
0: 没了。这种感觉，中层领导应该把老板的大饼变成小饼，对，你就切成切 slice， 切成对
1: ，切成一小个小块披萨的，切一下，啊，我觉得真的都是人的问题，是，是，造造造造成这种，应该就是对情绪的不尊重，我对我理解就是大家对情绪的不尊重的羞耻，对，我觉得尤其失败，笑哭了，没有，我这这老公老公就。
0: 没有练，大家能关注情绪吧。我明显的感受就是，我我不是有系统的私信课吗？嗯，在 B 的第二第二集，在播 B， 里面有大量的情绪的练习，情绪的感受，情绪的表达。我会发现啊，大家特别难启齿去命名别人的情绪。其实他即便真的想去命名我的感受和别人的感受的时候，嗯，他的词汇量，对，他根本就是很多人在词汇量里甚至没有羞耻。就他没字典里，我的字典里没有“失败”二字。对，他，你那，你扩充一下你字典吧。完全不会表达，我就觉得啊，好好好，说
1: 。现在真的职场是大家都包括自己表达能力，都觉得自己能沟通清楚，其实沟通沟通来回来去对齐对齐这个对齐那个，最后发现还是没对齐。这个事儿我倒是
0: 觉得，哎，那个旦总不是有本《科去工作手册》吗？嗯，那里面有一段，我觉得还挺有运气。嗯，他说你讲段的时候是先同步，就先就约等于先共情。然后再引，你先跟他有，先跟他在一起，就是其实
1: 就是铺垫的过程。对、就是，如果要是事事前大家都共鸣了，可能你提一句话就行了。对，但是事前没共鸣，你得先得先先讲，先先给他带进来。可是你要共鸣，<吧>你也得先感受对方才能跟他。现在都是。感受也有感受，就是不断
0: 的，但是，我看到的人割裂，是一个脑袋在飘着，没有感，他没有身体，和微信里发的这个是一样，是没
1: 有，就是那叫什么人形发信息机器，对，就是这种感觉。下一个专场目标，哎，下一个，呃，其实现在没有没有想太好，就是现在我我比较倾向于第三个专场会做。就从第三个专场，想去做一些更垂直的东西，什么意思？就是就是专注某一个领域。哦，就做一个这个职写给职对对对，我第三个专场很可能啊，我这大概率会写一个全职场的专场。两个第一个专场有大概三十五分钟左右的内容是关于职场的，第二个专场我完全没有碰职场，或者说没有直接的写职场的任何段子。有有有有一些话会带到带到纸上，但是我们完全没有纸，就是然后第三个专场可能会因为会有一些很大的转变，就是这这这这两三年第三个专场，嗯，来的这些人产生什么样的新的体验？就是爽，更深层次的爽，嗯、这个爽是由什么带来的？就是强烈的共鸣以及我给他们提出的解决方案。
0: 他的提出解决方案，<笑>解决
1: 方案是掐这里的老
0: 板，立个 flag 吧。那我们二零二三年一月十六号，敬请期待子怡的第三个专辑、哎。这个我，我这也太狠了。好，那我们今天感谢子怡跟我们聊了很多，我觉得我个人、呃、听起来很爽的一些话题。啊，也要感谢我们的工作人员，我们的大荔枝，还有为我们剪辑的老鬼，谢谢谢谢还有老田。啊，那我们感谢。
1: 感
0: 谢阿秋老师今天请我来，真的好，我们今天就到这拜拜。拜拜如果大家喜欢我们的节目，可以点亮五颗星。如果有想让我们采访的嘉宾或者讨论的话题，欢迎大家在评论区留言，或者添加闹小闹的微信加入我们的听众群，我们在群里等大家哦。感谢你收听本期《行行好吧》，咱们下周三再见。想看视频版的话，关注阿秋，求你了，一键三连哦，求求你了。